0: Você ouve agora o Evangelho no ar.
1: Apresentação Chico Cruz.
2: Muito bom dia meus prezados e queridos amigos. Estamos novamente pela rádio Idefran nesta manhã de sábado um pouco mais fria, né? Depois de tanto calor essa semana aqui na cidade de Franca, iniciando o nosso pequeno programa Evangelho no Ar. É uma alegria imensa poder estar com todos vocês. Que Jesus nos abençoe nos dando a possibilidade de melhor estudar e compreender a todos e a tudo que ele tem nos deixado. Muito bom dia, William. Finalmente de volta ao programa.
1: Bom dia, Chico. Bom dia, meus amigos. Graças a Deus estamos de volta, agora sim, num lugar mais adequado, na nossa casa, com a benção do Pai. É um prazer retornar ao trabalho. Viu? Um bom dia a todos, um sábado abençoado para nós.
2: Com filho na barriga ainda, né?
1: Com filho na barriga a qualquer momento, se eu tiver que sair correndo,
2: é coisa de já Deus. Já sabemos, já sabemos, já sabemos. Um abraço. Bom dia, um abraço. Paula. Bom
0: dia, amigos. Uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Que Deus abençoe a nossa manhã e nos inspire bastante para entender e contribuir.
2: Obrigado, Paula. Bom
3: dia, Leon. Bom dia, Chico. Bom dia, amigos, ouvintes. É uma alegria estar aqui de volta e muito feliz porque o Will está de volta, porque a gente falou muito mal dele nesse peixe. <risos> Sentiu só já de te foda. falei,
1: Leon, sem já. as trevas minhas, vocês não são nada.
3: Você Sim. produz luz. Você você
2: bom dia. Você precisa da escuridão. Bom dia, Lívia.
4: Bom dia, Chico. Bom dia, amigos. Que todos possamos ter uma semana abençoada e uma manhã muito feliz. Com a volta do William nos deixa muito contente. Um excelente sábado para todos.
2: Graças a Deus, muito obrigado. Vamos dar então início ao nosso estudo na manhã de hoje, é, com um novo formato hoje, todos estão vendo, né? Mas isso aí é um teste, viu? É um teste. Bom dia, Iedinha. Alegria tê-la entre nós mais uma vez. Obrigado a todos aqueles companheiros e amigos que estão nos assistindo de todos os rincões do país. Um abraço especial ao Lucas, lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, grande companheiro do Centro Espírita Barreto muito obrigado. Bem-aventurados os aflitos, aflitos, capítulo de número 5. Nós vamos falar de provas voluntárias, verdadeiro silício, na manhã de hoje. Mas vamos, como disse, um formato diferente, vamos tentar mudar e orientar alguma coisa aqui. Nós temos seis perguntas e nós vamos bater bola em torno delas. A primeira está lá no item 26, diz assim, perguntais se se é permitido amenizar suas próprias provas? Essa questão leva a esta. É permitido ao que se afoga tentar salvar-se? Ao que foi cravado por um espinho retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa situação penosa e conturbada justamente para ser obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar, sem lamentações, as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não puder suportá-los. Não há mérito no abandono que seria mais preguiça que virtude. Já que nós tiramos o cara da preguiça, já que ele estava preguiçoso, né? Vamos começar hoje com os comentários do William. Fala, meu irmão.
1: Ah, Chico, eu não estava preguiçoso, eu estava sofrendo porque eu estava com pedreiro. Isso também é um verdadeiro <risos> silício.
2: <risos> Olha!
1: Mas dando andamento ao nosso estudo, é um prazer voltar. E a gente comentar sobre o Evangelho sempre é um prazer, porque a gente, nós somos os que mais aprendemos, né? E é um capítulo muito importante o capítulo 5, né? Porque traz realmente uma raiz da, da, da identidade cristã, principalmente no começo do, do, da, da doutrina cristã, né? Porque as provas voluntárias, né? Primeiro vamos entender uma coisa: o silício era, era, um, era usado na antiguidade, era um artigo, né como eu posso te dizer, era uma túnica que se usava lá de couro, de crina, de cavalo que era exatamente que era uma, uma forma de penitência que você usava. Depois, a igreja, né, e há vários denominadores da igreja, fizeram alguns cintos de ferro, que era exatamente para que você sofresse. Esse era o silício, ou seja, eles faziam penitência sofrendo através de, de penas na carne, se autoflagelando, porque assim eles entendiam que eles teriam mais mérito nas suas provações. Porque como Jesus sofreu na cruz, assim também eles sofreriam. E lembrando, isso não é só do mundo cristão. Muitas religiões islâmicas ainda, em datas aprazadas por eles de comemorações, ainda os seus fiéis se autoflagelam com o intuito de tornar mais viva a emoção, o sentimento, como se isso fosse agradar a Deus, fosse agradar aquilo que eles acreditam. E assim foi feito na antiguidade. Tivemos papas que passaram por isso. Dizem que a própria Madre Teresa de Calcutá, ela usava silício para se autoflagelar. Tá? Isso está na, na biografia também. Não vou reputar o nem dizer que sim, que não está na biografia dela. Então, são essas formas que, pelo entendimento, aumentava-se a dor. Então, aumentava-se assim a, 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 a gratidão a Deus. Você se tornava melhor. O que é um erro. Porque se nós pensarmos assim... Ora, nem mesmo trabalhar nós vamos. Para que comer? Se o nosso verdadeiro silício é passar por provas mais duras. Para que trabalhar? Isso seria uma, um contrassenso à lei da evolução. Deus, e assim como o evangelho do Cristo, não está dizendo que nós temos que ser infelizes. Ao contrário. Cada um de nós temos que lutar pela nossa felicidade. Cada um de nós precisamos nos preparar para nos mudarmos, sim. Porque nós temos mais inclinações. Mas nós temos que vencer as nossas adversidades espirituais. O nosso verdadeiro silício é vencer o orgulho, o egoísmo, a vaidade. E não flagelar a carne. Afinal, se nós estamos num mundo onde nós precisamos passar por provação, se nós delapidarmos o nosso corpo físico, como é que nós vamos viver assim? Como é que nós vamos conseguir passar pelas nossas provas e nossas expiações se o nosso corpo adoecer? Nós temos que lutar, e isso tem que estar contido no Livro dos Espíritos, na questão 718 e seguintes, a importância da gente continuar evoluindo, da gente cuidar do nosso corpo físico, da gente cuidar da nossa vida, da gente tentar ser feliz. Né? Concorda comigo, Paula?
0: Claro, concordo totalmente. Que o nosso corpo, ele é um templo para nossa experiência terrena. Ele é o instrumento do nosso espírito para poder agir no mundo, né? E é interessante você ter trazido a questão do silício, porque hoje, às vezes, a gente não usa o silício aqui na nossa cultura. Não é muito difundido. Mas quando a gente faz uma promessa, por exemplo, ah, eu vou ficar sem comer chocolate, sei lá, 40 dias vou fazer uma promessa para uma santa para não comer chocolate. Aí eu sempre, é, eu entendo que as pessoas estão fazendo um movimento para poder desenvolver, se disciplinar, para poder fazer alguma coisa de mudança. Mas eu sempre me questiono assim, é, o quanto essa santa está interessada que a pessoa fique sem comer chocolate ou sem beber uma bebida alcoólica? Né? Agora, é diferente se eu, por exemplo, falar eu vou ficar 10 dias sem beber. Mas esses 10 dias que eu ficar sem beber... Tudo que eu gastaria com a bebida... Eu vou doar para alguém. Porque aí... Não é uma coisa completamente... É, voltada para mim. Você tem um objetivo ali... Realmente você está fazendo um sacrifício. Mas esse sacrifício está aliviando o sofrimento de alguém. Ele está deixando alguém numa situação melhor. Porque senão vira uma prova voluntária... E aí é onde eu questiono, né? Ó, vamos pegar o chocolate que eu gosto. Eu vou emagrecer. vou economizar. É, vou... Tá sendo bom só para mim. Porque para santa ou pro meu próximo ou para minha família... Não tá fazendo diferença nenhuma. Mas o sacrifício que é utilizado para que aquilo se torne algo de bom... Que aquilo produza alegria, felicidade, saúde e vida para alguém... Aí eu acho assim, que aí a prova, ela ganha um sentido, que a gente fala muito, né? Aí ela ganha um contorno, e aí ela tem um valor, gente, que é maravilhoso, que é não pensar só em mim. É pensar também nas outras pessoas. Então foi isso que eu pensei. E aí, Leon, o que, que você me fala?
3: Pessoal, eu tô lembrando, a gente está falando desses... Desses sacrifícios, né, dessa, dessa menção que o pessoal tá passando. Eu lembro muito do trabalho que o João Berbel desenvolve, quando as pessoas fazem a primeira consulta e ele fala assim, agora vai para casa 15 dias sem comer carne, que a gente vai fazer o tratamento, de cirurgia, a gente vai fazer a cirurgia espiritual na próxima semana. E eu tenho amizade com o Elton, que é o filho dele, há muitos anos, ele apareceu o Elton, essa história de não comer carne? Claro, a gente tem... Aí é um discurso que dá para fazer assim podcast sobre esse assunto, dentro da doutrina, fora dele, por aí Não vai estar nessa seara, não. Eu o João, o, o, o Hélio, por quê? Que se o cara resolver ignorar esse conselho, e comer, porque ele não consegue ficar sem comer a carne, e chegar lá no dia do tratamento dele, ele falar assim, ah, ó, eu tô bem, eu tô amando meu próximo tô tranquilo, equilibrado, preciso resolver essa essa questão de saúde, só que eu não consegui ficar sem comer carne. Você acha que o, o médico na hora do momento de fazer o tratamento, ele fala assim, não dá para curar, porque você tá com tantos quilos de proteína no seu organismo aqui, não vai, eu não consigo equilibrar isso aqui. Aí ele falou assim, não, peraí, não tem nada a ver. Vamos pegar no propósito, na essência. A questão de comer ou não comer carne está relacionada com uma coisa que eu acho fantástico que o é, 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 um gatilho que eles criaram. É o gatilho do propósito. Por que que você faz uma promessa? Por que que você faz? Por que que você cria uma, uma alteração? Essa história de não comer carne, ele assim, presta atenção como funciona bem. Se você só tem um tratamento, um procedimento para fazer, a partir do momento que o, que o médium, que o João dá lá a orientação, não coma carne, ela vai retomar isso o dia inteiro na vida dela. O dia inteiro. Se ela tem nos próximos 15 dias, até a próxima consulta, até o próximo atendimento, ela não comer a carne, o tempo todo ela lembra que ela tem um propósito. Por que, que eu não como carne? Porque o meu propósito é fazer um tratamento, passar por um atendimento, assim, um, lá, no, no hospital no hospital Moíma, no hospital do Além, no hospital de medicina do Além, do João. O tempo todo ela se propõe a retomar isso. Então, uma coisa que o William, o Chico, a gente já discutiu isso aqui em programas anteriores: a hora que você coloca um item mítico, uma, uma ferramenta para utilizar, você tem que criar lindos símbolos, tem que ir atrás do propósito. Aquilo, para mim, tem um quê de, tem um quê de mítico. Ó, eu preciso não comer carne, toda vez que eu lembro que eu não como carne, eu não como por quê? Porque eu tenho um propósito que é fazer um tratamento. Então, esse silício, né, essa, essa, esse sacrifício que você está fazendo, é um propósito seu, ele tem um propósito maior. Tem todas as condições, as outras que eu não vou entrar na seara do debate do alimentar ou não alimentar por carne, mas isso te força, a isso te reforça no propósito. Eu tenho uma experiência profissional de alguns anos, essa semana eu tive a felicidade de retomar, que é voltar a atuar com um concurseiros, o pessoal que quer entrar em concurso público. E eu vou bater minha própria carteira nas próximas semanas. Normalmente, a hora que eu estou despedindo da turma do concurso, eu falo, pessoal, vocês querem uma receitinha aí que funcionou a vida inteira para os concursos? Eu falo para eles, façam uma promessa para fazer um concurso. E a galera fala faz promessa. Então agora virou a aula, virou um negócio transcendente. Eu falo, não, pessoal. Eu falo assim, vocês fazem promessa, olha, anota essa história de professor de curso. Vocês vão fazer uma promessa para os outros. Então, eu vou fazer 10 visitas no asilo. Então, eu vou doar 10 cesta básica. Isso você faz a... se você entrar no concurso. Olha olha, o trecho. E aí eu falo assim, ó, você vai fazer a promessa e antes de fazer a prova, você vai dar um lance na promessa, igual um consórcio. Você vai lá, você vai dar dez cestas básicas, você pega e dá cinco cestas básica antes de passar no Não, eu não posso dar cinco, eu posso dar duas. Então você entregue duas. Você faz, vou fazer dez visitas no Brasil, não vou fazer duas. passa antes. Eu mas por quê? Porque pelo menos você coloca o teu propósito em volta e você vai ter alguém orando, torcendo para você também. E eu falo pro professor, aí sim tem um propósito, aí tem uma razão de desistir da tua promessa. Aí você faz alguma coisa pelo próximo e pelo menos se tudo der errado, pelo menos fez um ato, você, foi, você fez um bom ato, você saiu da sua omissão. Então, a, a provocação que, que eu faço para os meus alunos é o seguinte, coloque boas vibrações, coloca um bom intuito, né, que, aquilo que é um processo doloroso de sofrimento, que pode ser uma sociedade, uma prova, uma conquista muito grande, a gente fica sofrendo, procurando esse sofrimento, é o momento que a gente procurou, que a gente coloca propósito nele e aí a gente vai entender realmente a causa, a essência desse sofrimento. E aí, como a gente está tabelando hoje, eu tabelo para a minha amiga Lívia, que ela vai falar sobre essa, esse bem-sofrer com muita propriedade, tenho certeza disso.
4: Leon, eu queria retomar a fala de todos vocês a partir do que o William disse. O William nos lembrava essa visão que durante muito tempo nos acompanhou na história de que expondo o corpo a sacrifícios ou desafios e sérios, nós nos tornaríamos melhores. E nós nos lembramos que a doutrina espírita também inspirado em Jesus, nos ensina que o sacrifício mais agradável a Deus é o da nossa renovação moral. O corpo, de fato, como a Paula disse, é um templo, ou seja, é aquele santuário que nos recebe, recebe a nós, espíritos, que chegamos à terra, a essa escola, para realizar todo um aprendizado. Então, nós dependemos muito desse instrumento. Se nós dependemos tanto dele, porque ele é tão importante, daí sucede que nós devemos zelá-lo, cuidá-lo, não expô-lo a desafios desnecessários, mas, pelo contrário, tratá-lo com todo cuidado devido. Mas procurando a cada dia renovarmos-nos como seres, renovar as nossas concepções morais, a nossa visão de vida, é crescer como pessoa, crescer nas relações humanas, porque espiritualmente nós nos tornamos melhores. Então a mensagem que Allan Kardec insere nesse item nos ajuda a pensar nisso. O sacrifício válido é aquele que faz uma transformação interna que nem sempre os outros percebem. É aquele que nos renova, porque depois nos projeta no cotidiano como pessoas melhores. E gostaria de encerrar esse ponto é, retomando a pergunta que o Chico leu na abertura. Perguntar se é permitido abrandar as vossas provas. Quer dizer, se alguém está se afogando, ele deve procurar ajuda para não se afogar ou vai ficar se afogando? Ele vai procurar ajuda. Então, as provas têm uma finalidade na nossa vida. A finalidade de nos engrandecer, de nos ajudar a descobrir valores, possibilidades, resolver questões que, de repente, eram pendências. Então, nesse exercício da vivência da prova, nós devemos procurar abrandá-la. O que é abrandá-la? Tornar menos intensa, menos doída, menos amarga. Tornar o caminho mais suave é um direito. O que significa em outras palavras que, ao viver as nossas lutas, nós vamos procurar ajuda para enfrentá-las bem. Mas nós Precisamos de fato é renovar a nossa intimidade. Então, as reflexões que os amigos fizeram foram muito oportunas. O sacrifício mais agradável a Deus é aquele que faz de nós pessoas melhores, e que nem sempre nós vamos, é, nós não precisamos necessariamente para isso expor o nosso corpo a tormentos desnecessários que iriam colocar em risco a nossa saúde, o nosso bem-estar. Mas podemos, a cada dia, propor a nós mesmos sacrificar aquilo que nos torna rudes indiferentes, negligentes, pessimistas. Tudo isso não nos faria falta se nós sacrificássemos. Pelo contrário, a nossa vida ganharia muito, muita qualidade se nós deixássemos de alimentar certas práticas.
2: Chico? É, muito bem. Muito bem. Vocês foram excepcionais na fala de vocês com relação a isso. Deixa eu lembrar uma coisa. Setembro amarelo. Setembro que combate ou faz combater o suicídio. Eu acho que vocês estão dando uma receitinha para todo mundo aí. Só lembrar. Pergunta 27. Deve-se pôr em um termo as provas de seu próximo quando se pode ou é preciso por respeito aos desígnios de Deus deixá-las seguir seu curso? Não sei se todos entenderam. Deve-se pôr um termo Deve-se acabar com a prova do, daquele que está sofrendo? Ou a gente deve respeitar os desígnios de Deus? Esse é o direcionamento. William, quer começar?
1: Claro. Só lembrando aqui, só um comentário que eu gosto muito do item sei só para finalizar, foi a mensagem dada por um anjo guardião. Tá? Eu acho muito bonito isso, porque... Eles cuidam da gente mais do que pai e mãe e não podem intervir quanto pai e mãe. Eles só podem nos incluir.
2: É verdade. Quanto,
1: quanto a essa parte da, dessa pergunta do item 27, olha, eu acho que a gente tem que levar sempre Jesus, como né, é o nosso caminho, a verdade e a vida. E Jesus nos ensinou, né, o seu, no seu mandamento, que é fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Ou amar ao próximo como a nós mesmos. Então, quando eu pensar no próximo que está sofrendo, coloque-se você no lugar do próximo. Se fosse eu que estivesse passando por essa provação, porque nós sentimos a dor quando ela está em nós, o que eu gostaria que fizessem por mim? Eu gostaria que deixassem assim? Eu gostaria que o próximo agravasse o meu sofrimento? Porque assim eu teria ideia mais mérito perante a Deus? Ora, se somos todos irmãos, se somos todos filhos do mesmo pai... Como eu posso estar bem vendo o sofrimento de um irmão meu? Como eu posso ser complacente com uma coisa que prejudica ao próximo? Ora, meus irmãos, vamos, vamos alinhar só uma coisa. O meu próximo afeta diretamente a mim. Quando nós vivemos em sociedade, o meu próximo afeta a mim. Vamos, vamos a, a, a uma questão simples que todo mundo na cidade de Franca hoje passa. Não sei os irmãos como estão fora da cidade, mas nós estamos passando por um racionamento de água em Franca devido à seca. Todo mundo está sofrendo com isso. Aí você pega um irmão que tem mais condição financeira, em vez dele reacionar a água dele, ele vai e compra uma caixa d'água de 5 mil litros. E ele enche no dia que tem água. Ora, isso vai faltar para o meu irmão mas Tane, se é meu irmão, não está dentro da minha casa. Só que se eu continuar gastando, todo mundo vai ficar sem energia elétrica, porque nossas usinas são através da água que nós temos energia elétrica. E se eu não fizer ao próximo, não pensar em todo mundo, eu também vou sofrer. Quando o meu irmão sofre, a vida em sociedade, eu também sofro. E se ainda nós não temos esse caráter de entender tal profundidade desta questão, por isso que nós vivemos em sociedade. A questão 720 do Livro dos Espíritos, quando nós perguntamos, quando, quando Allan Kardec questiona, as privações voluntárias, em vista de uma expiação igualmente voluntária, tem mérito aos olhos de Deus? Aí tem uma outra pergunta que ele fala assim, há privações voluntárias que sejam meritórias? E a resposta, sim. As privações dos prazeres inúteis, porque desliga o homem da matéria e eleva sua alma. E as privações de quando nós, fazemos ao próximo. Quando nós deixamos de ter as nossas regalias, nos privamos de algumas coisas para auxiliar ao próximo, isso sim tem importância aos olhos de Deus. Porque nós damos um pouco do que somos, daquilo que realmente nós temos em nossa essência. Aí nós combatemos o egoísmo e o orgulho. Concorda comigo, Paula?
0: Totalmente. Você entrou numa parte em que... É, da solidariedade, que é muito importante. A gente pensa que ser solidário é ser bom, é ser generoso. Mas ser solidário, gente, é estar consciente de que a solidariedade é uma lei da natureza. Ou todos nós vamos nos salvar, ou todos nós vamos morrer de calor, por exemplo. Quando você falou da pessoa que tem mais recursos, por exemplo, eu estava me lembrando essa semana de um índio que deixou uma carta, não foi o cacique -seato ou não, foi um outro. Ele falou assim, gente, a hora que o último peixe for comido, a hora que a última árvore for cortada, os homens vão entender que não se come dinheiro. Entende? Porque ou todos nós vamos nos proteger, o Covid, o COVID foi assim, ele veio para ensinar isso, gente, não tem eu e o outro, nós tamo, ou nós cuidamos, dessas nações que não, não cuidam muito bem da sua higiene, não cuidam da natureza, ou nós nos responsabilizamos por nós e ajudamos os outros, o barco é um só, solidariedade não é uma questão de generosidade, é uma questão de inteligência. E aí o sofrimento do outro, de alguma maneira, me atinge é, vibracionalmente, materialmente, porque aquele que está precisando de ajuda ele pode amanhã estar tá dentro da minha casa cometendo um crime aqui dentro. Então, a gente devia ser solidário até por egoísmo. Não, eu vou fazer isso pelo bem de todo mundo, que é um contrassenso, né? Mas acabou de me ocorrer aqui, né? E a gente não pensar na, de maneira indiferente, né? Não, eu não vou atrapalhar a pessoa, mas eu também não vou ajudar, porque é desígnio de Deus. E na pergunta está assim, ó. É, eu não faço nada por respeito aos desígnios? Ora, e o que, que nós aqui, uma formiga no universo, sabemos dos desígnios de Deus? Nós não sabemos nada. De repente estava designado para nós mesmos ser aquele bálsamo naquela ferida, ser aquela palavra naquela desesperança, ser aquela vela naquela escuridão. Nós não sabemos. Mas o que nós podemos fazer é pensar... O que eu posso fazer hoje de diferente? Se não for pelo outro, comece fazendo por você. O Chico tem uma frase que eu gosto muito. A disciplina antecede a espontaneidade. A gente minorar o sofrimento dos outros, vai meio sem querer. Depois você vai perceber como diminuir o sofrimento do outro é uma cura para si mesmo. Né? E o Jung tem uma frase que fala, toda cura é uma autocura. E é isso minorar o sofrimento dos outros, em alguma instância, com certeza, vai ajudar a curar a minha ferida. E aí, Lívia, o que, que você me fala?
4: Paula, que é exatamente isso mesmo que a mensagem nos ajuda a refletir. né? O nosso papel no mundo não é o de ser julgadores ou de agravar o mal, porque, prejulgando que a pessoa deveria passar por ele por alguma questão do passado. Os desígnios divinos somente são penetráveis pela divindade. A nós compete ser esse coração amigo. Por isso a mensagem nos diz aqui numa frase que me toca muito. Diz, né? Auxiliai-vos sempre nas vossas provas mútuas, né? É, e se colocar como instrumento do bem. Ele diz, o espírita deve pensar que sua vida inteira tem que ser um ato de amor e de abnegação. E que por mais faça para contrariar as decisões do Senhor... Sua justiça seguirá o seu curso. Então a justiça divina vai seguir o curso, porque tem um sentido para cada um de nós viver aquelas experiências. Porém, nós aprendemos que podemos ser instrumentos do amor, não instrumentos do agravamento da dor. Então é um convite mesmo, ser solidário todo mundo pode. Por isso cada um vai avaliar o modo como pode ser útil. Às vezes os instrumentais que nós colocamos para suavizar a dor, dor do outro pode ser uma palavra amiga, um ouvido atento, um coração acolhedor, às vezes o outro vai ter um recurso concreto para oferecer, materialmente falando. Mas todo mundo tem condições de, em algum ponto da vida, ser um instrumento de amor. E por que, que a mensagem diz? O espírita sobretudo deve ter é, essa consciência. Porque o William tocou no ponto essencial. Todo mundo que um dia ouviu uma lição de Jesus aprendeu. Faça o outro que queria receber. Em qualquer ponto, o William começou e eu fecho de novo com o William. Porque é isso daqui. O Espírita aprende com Jesus também. Nós estamos é, instruídos sobre o sentido das lições. Tem um sentido. Agora, Deus é que sabe. Por que precisou ser daquele jeito e até quando será daquele jeito? Mas ele nos pede, trabalhe junto, porque o sofrimento não precisa ser maior ou ser agravado. Né? Então faça outro que gostaria de receber.
3: Leon? É gostoso de fazer um programa com tanta gente, né? Porque tem tanto insight para a gente fazer. Você ser programa falar uma coisa. É, uma é, ideia, é, negócio toma uma proporção maior. No mais. meio do programa vê um hora. monte
2: de coisa na cabeça, é, exatamente.
3: né? Lu? Ver um monte de coisa. Programação depois a gente falou nossa não posso perder essa fala. A fala da Paula me mexeu muito comigo porque ela fala da nossa disciplina e é difícil ser disciplinado em momento extremo quando você tem uma situação como essa, aquela que a gente está mencionando. Ah, sabe que como eu queria como eu reagiria na situação do próximo, como eu estaria, na, como eu estaria naquela dada circunstância, e isso me marca muito, eu tive um episódio profissional, que eu precisei visitar uma senhora na dada circunstância, o filho pediu, olha, eu não posso levar para fazer prova de vida, Para transportar eu preciso trazer um UTI móvel, eu queria resolver isso, mas não, vamos lá. E aí eu cheguei, a mãe tinha uma situação que ela precisava ser, aquela situação, ela, ela abriu o olho a cada 10, 15 dias. Nesse período, era só se virando, ela era colocada no sol pela manhã, depois se você vira coloca ela para outro lado. Pra, e aí eu pensei para ela assim: Mas é qualquer é, eu perpelei para ele, Qual que é a tua sensação? Você, você não acha que você, você tem vontade de fazer tomar uma atitude? Você já teve algum algum momento que você chegou assim, perdeu totalmente o senso? Assim, ah, já cansei dessa rotina. Que eram anos que ele tava naquela circunstância e a situação era degenerativa, né? ela só piorava. Ele falou assim, olha, eu nunca perdi as rotinas e nunca pedi para que meus irmãos, os, os cuidadores perdessem. Né? Pode ser que não seja importante para nós, pode ser que seja um detalhe, mas a disciplina de a tal hora a gente troca a medicação, a tal hora a gente faz o banho, tal, isso entra na nossa, na, entrou nas nossas vidas, a gente tem que conviver com ele. Às vezes, como você falou, às vezes uma pessoa outra de fora fala assim, nossa, tudo que vocês querem era acabar com esse sofrimento, né, com esse martírio. E, e ele foi muito feliz quando ele disse, o propósito da minha mãe estar tá aqui do meu lado, mesmo que ela me... Ela agora ela só me ouve, ela não me retribui. E ele assim, quando ela me retribui, ela abre os olhos e ela vai me piscar algumas vezes por uma semana, ele esperava. Assim. E nós, irmãos, a gente competia, entre eles, entre aspas, né, a gente falou assim, olha, hoje a mamãe abriu o olho para mim. E eles davam valor pro abrir dos olhos pra uma senhora que estava prostrada. Eu, assim, ela abriu o olho para mim, eu olhei nos olhos da minha mãe hoje. Ela fechava o olho levava mais... Eu, só de contar essa história, eu me arrepio, porque levava mais algumas semanas para ela voltar a abrir os olhos. E os filhos de olho próximo, ajudando, os cuidadores. Então, é... para que abreviar? Quando a gente vê essa mensagem tão intensa do Evangelho, que mérito, que direito a gente tem de abreviar uma existência, se a gente tem oportunidades marcantes, mas filho, os filhos que valorizavam o olhar da mãe. A mãe simplesmente abriu os olhos, de tempos em tempo, eles tinham que experienciar isso degustar o dia que eles tinham oportunidade hoje eu pude olhar no olho da minha mãe, a mãe fechava os olhos, sabe-se lá que dia ela poderia olhar de novo e isso a gente fala do olhar, mas a gente sabe que espiritualmente ela estava sempre conectada sempre esteve conectada com eles então eles tiveram uma oportunidade ímpar de viver esse, essa experiência aplicar, aplicação prática dessa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo né? é, para que abreviar, a gente, ela teria que viver tudo aquilo, os filhos ressignificaram todo o amor que eles tinham de mãe, num olhar a gente desespera para que a mãe cuida a gente, faça a nossa, é, dê o carinho, atenção, respeito, a gente quer tudo, 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 a gente quer muito dos pais, né, a gente quer muito daqueles que a gente ama, a gente espera muito, e a gente não sabe, a gente não se recorda, e todo programa, se for preciso falar, a gente vai falar que o amor que é, é o que a gente dou e não o que a gente recebe, né, a gente tem que, se, tem que lembrar essencialmente disso, acho que isso faz todo, toda a diferença na significação desses nossos estudos. É isso, gente.
2: Muito obrigado. É, eu vou ler a próxima questão. Vou pedir para Paulo começar a responder, tá? Aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, é culpado por buscar a morte num campo de batalha com o pensamento de tornar sua morte útil. O que, que você acha, Paulo? Essa questão nos remete, eu vou, vou colocar para vocês entenderem. A questão anterior fala sobre este assunto que o Leão acabou de colocar, que é sobre o sofrimento, sobre a vítima, o um sofrimento cruel, sobre a angústia de poupar alguns instantes de, de angústia é, apressando o fim. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês com relação a esta questão, por causa do... Vocês podem emendar, pode puxar uma com a outra aí, sem problema, tá? Mas a questão é, suicídio. Será que num campo de batalha, num enfrentamento direto, é, a gente fala campo de batalha, mas eu penso, por exemplo, assim um, um acidente na rodovia, 200 carros pegando fogo, alguém precisa ser é, retirada de dentro de um carro, o fogo está pegando ali... Pode explodir o carro aí. Aquele que se propõe a ir em busca do sofrimento do próximo, será que ele está se suicidando? Como é que você pensa isso, Paula? Explica aí. Lê a questão. É desgostoso. Ah, estou desgostoso da vida. Mas acontece um acidente e o cara que está desgostoso da vida corre lá para ajudar todo mundo. Será que ele está se suicidando ou será que ele está se prontificando, solidarizando com o próximo?
0: É. Complicado,
2: né, Chico? É. Eu,
0: eu me lembro quando, há muitos anos atrás, tinha uma minissérie que se chamava Máquina Mortífera. E era o Mel Gibson que estrelava essa minissérie. E ele era é. uma pessoa muito infeliz que ele ficava procurando situações de risco o tempo todo. Mas ele queria Isso. mesmo acabar com a vida dele, mas ele era um mocinho, bonito, de Hollywood, ele nunca morria na minissérie, né?
2: Nunca gostei dele, era certo. muito feio, muito feio, não gostava dele, muito feio. Vou ser obrigada a discordar de você. Ah, ah, tá, cada um tem a sua opinião, hein?
0: Então, esse é um exemplo de pessoas, às vezes, que até escolhem determinadas profissões de risco, porque elas... Elas não só não têm medo de morrer, como elas gostariam que tudo terminasse com facilidade. E daí não tem jeito, gente. Deixa eu falar uma coisinha. Quando o Chico falou do Setembro Amarelo, já era alguma coisa que eu queria trazer aqui, é que o capítulo é extenso. Existem filmes, por exemplo, um filme que fez campeão de audiência, que foi Como Eu Era Antes de Você, que é um rapaz numa cadeira de rodas. Ele fez muito sucesso com os jovens, a música é linda, atores maravilhosos. E ele, no final do filme, se vocês não assistiram, baixe o som porque vai no spoiler. No final do filme, ele, desde o começo, ele fala que eu quero me matar. E aí, no final do filme, ele pega um avião e vai se matar na Suíça, que é um país que é permitido a morte. Aquele filme me assustou muito, porque foi um filme onde o suicídio foi glamorizado. Um homem rico, bonito, que tinha tudo, falou, não, eu quero acabar com a minha vida. E, com certeza, influenciou muitos jovens. E a gente precisa de falar sobre isso. Hoje, termos como a, a distanásia, a eutanásia, a mistanásia, a ortotanásia, são termos que estão aí na mídia. Né? A, e a eutanásia ela é, um, ela é um tipo desse sofrimento aí que o Chico falou, que a pessoa quer abreviar a própria vida, então ela pode, no momento, falar olha, eu preciso da sua ajuda para morrer. E é uma, assim, a eutanásia está sendo legalizada em vários países. E eu quero contar uma história para vocês desse livro aqui, ó. Precisamos Falar Sobre a Morte. É a história de um jovem, ele tá com uma doença grave. O um quadro extremamente complicado, ele ia entrar num, num sofrimento, e num, fisicamente ia ser muito difícil de ver. E ele morava na Holanda. E esse livro é um livro que relata vários casos de pessoas que estão no seu, vivendo os seus últimos tempos né, na Terra. E ele, então, todo mundo vendo o quadro tão difícil que ele estava vivendo, os médicos começaram a falar para ele, olha, o seu quadro vai ser muito complicado. Você sabe que você tem uma opção. E o quadro dele foi se agravando. E as enfermeiras, vendo aquela dificuldade para limpar as feridas, o cheiro do seu corpo, né? ele chamava, o JAL, ele chamava, elas falavam para ele, olha, você sabe que você tem uma esperança de cortar esse sofrimento seu, né? Ele vai ficando tão desgostoso com aquilo, porque ele sabe que ele pode abreviar a vida dele. Mas ele fala, gente, eu não quero abreviar minha vida. Então ele muito ruim, muito ruim. Essa história foi uma das mais emocionantes do livro. Ele fala, eu quero ir embora para casa da minha mãe. Ele pega um avião ruim com uma filha pequenininha e volta para Inglaterra. E chega na Inglaterra, ele pode morrer em paz. Eles não praticam nem a distanásia, que é aquele desespero para manter a pessoa viva. Faz qualquer coisa, mantém qualquer coisa. Não. Eles têm um respeito com o processo natural do morrer. E no final, a autora fala assim, olha que bonito. Ele fugiu da morte certa e controlada, quer dizer, uma morte escolhida, para viver com a esperança da incerteza poderia devastar o seu corpo, mas salvou a sua sanidade. E ele fugiu, então, a consequência não intencional e perturbadora de uma é, legislação que pretendia ser humanitária. Quer dizer, os países tentando ser mais humanos com as pessoas, oferecendo uma solução que não nós, como espíritos sabemos o que, que pode acontecer no nosso último minuto, gente. Quantos abismos entre as pessoas podem se transformar em pontes nesse último minuto? Quanto perdão pode ser pedido e quanto perdão pode ser concedido? Então, aqui, quando o Chico faz a pergunta, é assim, qual é a intenção quando eu me jogo numa situação dessa? A minha intenção, eu estou agindo por amor ou eu estou agindo por nada mais tem importância? Se tudo acabar agora, é até melhor. É a intenção que vai nortear o que nós vamos encontrar depois da decisão de nós tomarmos de ter ido lá, na frente de batalha, ou ter ido salvar alguém. E aí, Leon?
3: Paula, essa reflexão do setembro amarelo, essa reflexão sobre ah, abreviar a vida, uma reflexão que, no, há dois, dois anos atrás, a gente se preparou na Casa Espírita Francisco Paula Vitor para tratar tá, que a gente trabalhava muito com os jovens na periferia, e o grupo Amo Sua Vida já estava desenvolvendo um grande trabalho na cidade, nas escolas, e a gente pediu para que esse trabalho fosse estendido. Ele chegou até a nossa Casa Espírita aos sábados, a gente passou por um período discutir, trabalhando isso com jovens, isso era interessante, porque a gente teve o núcleo de psicologia da Unifran, levou alguns jovens para fazer estágio conosco, né? e a gente foi tratar isso com o jovem de uma forma, com crianças, porque é impressionante, o assunto não pode ser ignorado nem nas na, na, na idades muito novas, assim, 10, 11, como esse, eu tinha casos, eu tenho, já tive relatos de crianças com 6, 7, 8 anos, que enfrentaram situações extremas, separação dos pais, a, a perda de um familiar recentemente, a gente viu uma criança com 7 anos assim, não tem graça de viver, eu não quero viver, a gente tinha situação que nos chocava, e uma parceria que graças a Deus a foram nos procurou, e os meninos da psicologia foram fazer um trabalho conosco, nós recebemos por quase 4, 6 meses, o pessoal da psicologia, fazendo trabalho com os jovens e também trabalhamos com os adultos. Quando você começa a pegar nas estatísticas, começa a ver os eventos relacionados, associados ao suicídio, abreviar, abreviar as vidas, a gente começa a ficar um pouco é, estrarecido, porque é um assunto que a gente gosta de guardar, deixar escondidinho, e é tão corriqueiro, é tão cotidiano, tão, é, as estatísticas nos assustam, é um a cada 45 segundos no mundo, isso porque tem muita estatística negligenciada, a gente fala, caramba, o mundo todo, Isso é um assunto tão... Tão frequente, enfim, o que a gente, nós espíritas, nossa responsabilidade como espíritas é isso que a Paula falou quando a gente pensa quanto perdão pode ser dado até aquele último momento. Quem de nós pode dizer qual é o momento exato que a vida vai cessar? A gente não deve, de forma nenhuma, medir os esforços. A gente deve reconhecer as oportunidades que a vida nos dá. Eu tenho um episódio que é próximo de mim, dois episódios me marcam muito. Um deles eu vou trazer para vocês aqui. De um amigo com a idade semelhante que eu tenho, eu tenho 37, ele tinha 38 anos, resolveu fazer uma bariátrica, e a preocupação da família psicológica era muito grande, nossa, ele gosta de fazer churrasco, de fazer festa, e agora vai fazer uma bariátrica, será que ele vai ficar triste, será que ele vai ficar depressivo, será que ele vai me de novo, tudo isso passava pela cabeça, ninguém imaginou que ele fosse falecer uma semana depois da bariátrica, simplesmente porque baixou a resistência, ele faleceu em outras circunstâncias, não faleceu na fez a cirurgia, saiu da cirurgia bem, foi para casa, de repente, a frequência cardíaca diminuiu, diminuiu. Passada uma semana, a gente perdeu ele. Eu estava em férias, um colega me ligou e falou, você não vai acreditar que a gente perdeu o nosso amigo. Falei, Como assim? Na cirurgia, no pós-operatório? Não. Pós-operatório, os primeiros passos, começando a retomar a vida dele, de repente, por outras circunstâncias que ninguém consegue uhum. explicar. Oi? Estão me ouvindo? então né? Por outras circunstâncias que a gente não conseguiu explicar, esse, esse nosso amigo se foi, perdeu, e a esposa falava assim para mim: eu tava preparado para tudo, para um pós-operatório difícil, para rejeição, para problemas de alimentação, mas não estava preparado para perder, não estava preparado para enfrentar essa experiência. E aí eu falei para ela: mas como que foi essa semana? Porque foi uma semana, foi uma experiência muito intensa, de muito perdão, de muito reconhecimento, de muita valoração nunca imaginei que fosse passar por essa experiência ressignificou o caminho dela hoje ela, essa minha amiga tem dois filhos crianças, ainda jovens mas tomaram total a relação deles com a morte iminente mudou totalmente os passos da família olha que experiência transcendental não. que eles tiveram não eu estou indo bem vocês estão o Chico está me chamando aí, eu acho que todo mundo me ouve acho que, pode... Onde você tá?
1: acho que o Chico tá eu, me chamando <risos> é. vou, vou tentar Opa. ser rápido, porque a Lívia. Para a Lívia fechar, vou tentar ser rápido. Nós estamos falando do item 28 e do 29. Eu vou tentar ser bem rápido. Primeira coisa, como jurista, a eutanásia no Brasil é crime. Tá? Nós não temos exatamente uma lei que tipifica a eutanásia, tá? mas o artigo 122 do Código Penal proíbe qualquer induzimento ou instigação que seja ao suicídio ou à ajuda. Tá? Isso é crime. No Brasil, isso é crime. E isso é que eu falo que o Brasil pátria do evangelho. Porque muitos países estão andando para a eutanásia. Isso, gente, se Deus dá a vida, ele não pode tirar? Será que Deus realmente precisa de ajuda para alguém tirar a vida? Cada segundo que nós passamos na carne é importante. Cada minuto que nós estamos aqui, leva-se importante lição para a vida real para o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Cada segundo que nós temos aqui é de extrema importância. É, depois vocês vão me ajudar que vocês têm um pouco mais de conhecimento. Acho que tem um livro chamado, uma trilogia, Ícaro Redivivo, que fala da vida de Santos Dumont. E lá consta, inclusive, do suicídio de Santos Dumont no final de sua vida, que ele reencarna e ele tem que viver mais 17 anos num estado praticamente vegetativo, porque da última encarnação dele, faltou 17 anos para ele cumprir. Gente, se você pensar em suicídio, você vai voltar para cumprir a sua resignação e o sofrimento é muito maior. Quanto o item 29, que nós falamos de ir ao campo de batalha, de usar bebidas, de você usar drogas, procurando que você tem depressão, isso é uma forma de suicídio, você vai pagar por isso. Nada passa, não é pagar por maldade, a sua consciência vai fazer isso, porque Deus não quer o mal de ninguém. A lei de Deus não é punitiva ou vingativa, é de amor. Mas a sua consciência vai fazer com que você tenha que reviver esse momento para perdoar, para aprender a amar, para aprender a se amar, porque eu só vou amar o próximo quando eu amar a mim mesmo. Então, no Brasil, suicídio, setembro amarelo. Isso mesmo. A, o ajuda o auxílio ao suicídio é crime, tipificado no artigo 122 do Código Penal. Por quê? Porque nós valorizamos o próximo. Nós podemos ter um milhão de defeitos, mas como somos o, o Brasil, pátria do evangelho, nós somos o coração do mundo. Isso eu tenho certeza. Lívia?
4: William, você tocou em pontos muito importantes e os amigos também, né? Na questão anterior, São Luís pergunta se alguém está sofrendo no um leito de morte. Seria lícito abreviar a vida? Não. Mas torná-la com mais conforto? Sim. Porque quem pode dispor da vida é Deus. Ele a dá e ele sabe o termo da vida no corpo. E São Luís encerra o item anterior dizendo, mostrando que é uma questão de enfoque e nos leva a apreciar melhor a questão ou apreciar de forma imprecisa ou equivocada. Se a nossa visão for materialista, os que veem somente o corpo pensam que seria um benefício abre, abreviar a vida de quem está agonizando num leito de enfermidade. Porém, nós sabemos que para o espírito aquilo tem um sentido muito profundo e para quem está junto com ele, todos estão colhendo benefícios de crescimento com aquele aprendizado. Então, abreviar a vida não é uma atribuição nossa, seria uma infração, se fosse a nossa vida abreviada ou pretender que a do outro fosse. O que nos cabe, retomando as reflexões de antes, é ser tão úteis quanto possível, tornar menos doloridos os processos de enfermidade, menos sofridos, mas permitir que se cumpra a lei divina. E André Luiz tem uma obra toda dedicada a estudar os processos de desencarnação obreiros da vida eterna, tão significativa em que vai nos mostrar o cuidado divino, de fazer tudo no seu tempo, de maneira, obrigado William, fica a dica, André Luiz e tantos outros autores, mas aqui nos lembramos particularmente de André Luiz, que nos ajuda a ver essa precisão, esse cuidado divino naquela, nessa hora em que o indivíduo cumpre na Terra a sua jornada e precisa voltar para a vida maior, então deixar que se cumpra a lei divina mas procurar dar à nossa vida a qualidade e a alegria possível para que não, nós não venhamos a cair nessa ilusão que o William colocou muito bem de imaginar que colocando fim à própria experiência, nós colocaríamos fim ao sofrimento. Ninguém vai fugir de si mesmo. Nós sempre vamos nos encontrar conosco. E é melhor encontrar sem o mal agravado. E também, quando olhar o nosso próximo, ser tão útil, carinhoso e presente quanto possível para que aquele momento seja de frutos espirituais para quem está vivendo a lição e para nós que estamos acompanhando a jornada.
2: É, eu vou lembrar todos que nós temos só 12 minutos de programa. Então, eu vou pegar as duas perguntas que estão faltando, vou juntar numa só de novo, para a gente poder comentar rapidamente, porque senão nós extrapolamos nosso horário aqui, né e o, e o patrão vai ficar bravo com nós. Então, aqui no Evangelho está escrito assim, um homem que se expõe ao perigo iminente para salvar a vida de um semelhante, antecipadamente ele sabe que pode sucumbir. Isso é suicídio? É a pergunta que tem a resposta de São Luís. A outra, é a última, diz assim, aqueles que aceitam o sofrimento com resignação por submissão à vontade de Deus, visando sua felicidade futura, não trabalham apenas por si mesmos? podem tornar seus sofrimentos proveitosos para outros? Porque eu acho que nós vamos retomar naquela primeira fala lá atrás, na primeira pergunta, quando a gente estava falando do egoísmo humano, do caso do silício. Né? Porque a gente para de bater nas costas e pega aquele sofrimento material e transforma ele em felicidade do outro. Né? A gente vai produzir para o próximo. Leão. Bem é,
3: aí, então conceito controverso que a Paula falou e que algumas pessoas da doutrina espírita é, já tentaram eu acho que relatar que é a expansão do egoísmo. Eu achei muito interessante porque é uma tese interessante, né? Eu não quero, eu se eu gostar de mim, eu vou me sentir bem. Eu tenho que para me sentir bem, eu tenho que fazer que a minha família esteja bem. Se a minha família está bem, eu tenho que a vizinhança esteja. É um conceito interessante alguns teóricos da doutrina espírita colocam isso de uma forma é como se você fosse proteger todo o teu planeta, teu entorno, como se estivesse protegendo a si próprio. É difícil, porque a gente se barra no ego, né? A, a, a gente não consegue domar esse nosso egoísmo. A ideia, conceitualmente, até interessante. Você pensa, não, eu não quero para os meus irmãos do, do Afeganistão, dos meus irmãos da, da China. De qualquer lugar do mundo que passa é o que eu estou passando. Ótimo, teoricamente, tipo, tem uma frase que eu acho fantástica. Se eu não me engano, está no Divaldo... É muito fácil você amar o próximo lá da África. É muito fácil você amar o próximo que está lá no, no, nos rincões. O próximo que está aqui do lado é que você tem dificuldade para amar. É muito fácil amar aquele que está muito distante. Nossa, como eu os amo. Faz o teste. O grande desafio do amor é o amor na convivência. Por isso que a gente ainda tem uma dificuldade nesse amor egoísta. Porque muitas vezes o egoísmo acaba voltando para a gente. Né? Eu só quero amar, mas desde que me amo. É, acho que isso é, eu vou tentar ser sucinto tem muito para vocês falarem hoje, mas a minha, o meu insight que eu queria passar nesse momento é esse vou passar agora a bola, vou, agora que a gente está aleatório hoje, vou devolver para Paulo. Paula
0: É é o conceito né, da solidariedade entre todos, não posso não falar nesse capítulo, gente, sobre os cuidados paliativos, que para mim é uma, um assunto de estudo e de trabalho para mim, né a ciência, ela vem evoluindo com juntamente com a moral do ser humano. Porque antigamente, uma pessoa que estava nos seus últimos dias, ela era considerada uma pessoa, ah, não tem mais nada para fazer por esse paciente terminal. Ah, faz qualquer coisa aí que nada vai adiantar. Ah, hoje, o conceito de cuidados paliativos é um conceito tão bonito, gente, que é um conceito de que eu sempre posso fazer alguma coisa por aquele que está na terminalidade. É aquele conceito de que mesmo que a pessoa esteja desacordada, quando você vai mexer ela na cama, que você vai cuidar dela, você fale com ela, porque o inconsciente dela está registrando. Nós sabemos que o espírito dela está ouvindo. Mas para quem é materialista, pensa, o inconsciente está registrando. Então, conversa com ela. Fulano, eu vou te virar na cama agora. Agora é a hora de trocar a sonda. Porque a gente entende que tem um espírito desperto ali. E o cuidado paliativo, então, ele considera a vida importante, maravilhosa, até o final. E aí entra nessa pergunta aqui, ó. É, a gente pode tornar o nosso sofrimento proveitoso para o outro? A gente torna o nosso sofrimento proveitoso para o outro se a gente aceita com resignação. E a gente serve de exemplo. Mas o outro só vai aprender com o meu exemplo se ele estiver aberto e respeitar que aquela pessoa que está naquela situação de sofrimento, ela tem alguma coisa para nos ensinar até o final. Isso é amor, isso é aprendizado, isso é vida na morte e morte na vida. É isso.
2: Tá bom. Vou passar por o Ilha.
1: Finalizar, vou tentar ser rápido, porque o tempo é apertado, né? Só para é, é, essa questão a 30 e a 31, né? Eu acho que quando a gente põe em perigo a nossa vida para ajudar o próximo, eu vou levar em consideração o amor mais sublime que eu conheço de mãe. Eu acho que uma mãe se entrega sem pensar se ela vai morrer. Quando a gente faz por amor ao próximo, momento nenhum passa pela nossa cabeça e se a gente morrer? Você acha que uma mãe vai pensar nossa, e se eu morrer? Quando nós fazemos de coração, é isso que eu acho que é, que é o mais importante, aquilo que nós temos de sentimento de amor ao próximo, sem pensar na gente. Isso é devoção. Primeiramente, isso é fé, acreditar em Deus, que nada acontece sem um fim. Preciso para acontecer. E uma mãe se dá a vida a um filho sem pensar duas vezes, sem pensar se ela vai morrer. Agora, se você se entregar a isso com um intuito, vou, vou também, porque se ele morreu, eu morro junto, isso é suicídio. Então, o que vale é a intenção, e sempre será a intenção do que nós vamos fazer. Se a intenção nossa é praticar o bem, não há suicídio, há devotamento, a fé. Se a gente vai com intenção de morrer, aí sim, é suicídio. Quanto à questão 31, eu vou levar um ensinamento bem breve, Chico, que eu vi esses dias, eu não vou lembrar é, 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 qual, que é, qual que é o áudio, qual que é o vídeo, mas eu vi um vídeo do Geraldo Lemos Neto, que ele trabalhou com o Chico, e ele fala assim, é, o Chico teve um câncer de intestino, e ele fala pro, pro, pro Geraldo, ele comentando algumas vezes pro Geraldo, o Geraldo contando isso no vídeo, assim, rapidamente, que ele já tinha que ter ido desencarnado há muito tempo, mas ele não conseguia desencarnar porque todo mundo orava para ele. Ele sentia o Brasil orando por ele. Tanto que ele só desencarnou quando o Brasil esqueceu dele. Que foi um, no, um dia após a Copa do Mundo, né? o Brasil foi campeão em 2002. E ele fala... Eu, o câncer, aí o cara o Geraldo pergunta para ele, Chico, mas por que, que você tem câncer? Ele falou, como é que eu posso mostrar para os outros ter resignação se eu não tiver nada? Então, eu tenho câncer para mostrar para os outros que a gente tem que passar por aqui com sofrimento, mas com todo o amor do mundo. Eu não sei se essa história é verdade, mas eu achei tão sublime a questão, porque realmente nós estamos falando do Chico, de um ser de luz, que passou por muitas dores no corpo e nunca reclamou disso. Nunca perdeu um dia de trabalho. Quem conhece a biografia do Chico leu nunca deixou de ir no trabalho com dor nas costas, com dor, com dor no estômago, com dor em tudo. Ele nunca deixou de ir no trabalho. Resignação. Então fica só um lembrete. Já falta cinco minutos. Eu quero agradecer mais uma vez o retorno. Que todo mundo tenha um bom sábado abençoado, porque eu acho que não vai dar tempo de voltar. E vamos fechar com a com o coração do nosso estudo, né? que é a Lívia.
4: <risos> Obrigada, William, pela gentileza. Olha, você falou muito bem da intencionalidade, então eu vou encerrar pegando a última pergunta e retomando lá o começo do capítulo. As provas da vida têm uma finalidade, e se tem uma finalidade, é uma medida de inteligência procurar enfrentá-las bem, com a resignação e a aceitação. Então, o nosso sofrimento somente se torna proveitoso para o outro quando nós enfrentamos com essa perspectiva. O exemplo que você deu do Chico e tantos outros que existem de pessoas que enfrentaram suas dores sem se apequenar, sem agravá-las, sem se tornarem pessoas amarguradas ou infelizes, nos mostra que nós sempre podemos servir de exemplo naquilo que temos ou naquilo que nos falta, no modo dos ganhos ou das perdas, no modo como nós enfrentamos a vida. Então eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo, quanto nós, aprendemos muito com aqueles que estavam enfrentando os seus sofrimentos. E é sobre isso que São Luís dizia, os sofrimentos podem ser proveitosos para nós quando nós os enfrentamos bem, e quando nós fazemos esse esforço de enfrentá-los com a grandeza moral, a inteireza moral e a aceitação, os outros também crescem conosco. Então, um excelente sábado para todos, uma semana muito feliz, e que cada reflexão feita funcione como um convite. Seguir em frente, crescendo, melhorando, e que as suas experiências também possam silenciosamente servir de exemplo para os outros.
2: Obrigado, Lívia. Leon, suas despedidas.
3: Encerrando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, eu estava dentro dessa preocupação, o maior capítulo do Evangelho, como seria? E foi maravilhoso, foi espetacular esse encerramento, nós pudemos proporcionar um capítulo intenso, é o maior, segundo o maior capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, fechamento abençoado, que a gente possa ter feito as reflexões com a nossa audiência, com a nossa equipe aqui do Evangelho no ar, elas possam ser ricas e valorosas, para os grandes momentos que nós vamos viver nas nossas vidas nos próximos dias. Esse é o convite que eu faço para a nossa audiência. Reflitam, pensem, levam no coração que a gente faz esse programa com todo o nosso coração para todos vocês. Um grande abraço a todos.
2: Obrigado.
3: Paula?
0: esta manhã, lembrando da frase de Jesus. Se você estiver muito cansado, não se esqueça de que ele nos deixou. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei que a gente possa, em todos os momentos, se socorrer naquele que nos deixou e nos ensinou o um amor maior. Bom dia a todos.
2: Obrigado. Obrigado a todos. Eu queria aproveitar os minutos finais para dizer que este que vos fala se ausentará por duas semanas para cumprir obrigações junto à esposa e aos amigos fora da Cidade de Franca. É, eu vou deixar o programa aos cuidados dos quatro mosqueteiros que estão aí, sobre o comando do William e do nosso querido João na técnica, que está sempre na retaguarda, nos dando a maior cobertura. Desejo a todos um excelente resto de mês, que a gente só vai se ver lá na frente. E lembrar a todos que a vida é a coisa mais importante que temos, doada por Deus nosso Pai. Façamos o possível para mantê-la viva e revivida dentro de nós todos os dias. Um abraço a todos, boa semana, boa quinzena, que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar.
4: O Evangelho no Ar.